0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Qué determina los patrones de consumo en el negocio deportivo? ¿Cómo opera el ecosistema en este negocio? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales Sean bienvenidos Estimados amigos de la audiencia En este episodio nos planteamos ¿Cuáles son las principales interrogantes que derivan del ecosistema deportivo? ¿Y cómo se interrelacionan los fans con los clubes? Asimismo, ¿qué tan innovadores son los participantes? Para hablar de estos temas, nos acompaña el profesor Francisco Navarro Picado, quien actualmente es docente e investigador de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Francisco... Cuenta con un doctorado en administración de la Universidad de Chile. Asimismo, investiga mercados en contextos deportivos desde hace más de cinco años, validando el impacto de variables como la legitimidad, la nostalgia, la justificabilidad y las identidades supraordinadas sobre elementos relevantes del negocio del deporte como la intención de asistir, de consumir material multimedia y merchandising oficial. En el pasado ha realizado trabajos de investigación consultoría con diversos clubes de primera división en Costa Rica, Nicaragua y Chile, así como confederaciones de otros deportes como el taekwondo y el béisbol. Fundó y encabeza el programa de eh, longitudinal de investigación del deporte en Costa Rica y se encuentra participando activamente en más de cinco proyectos simultáneos en Chile, Costa Rica y España. Vayamos al tema. Estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Estimado Francisco, nos da gusto que nos acompañes en este episodio para conversar en torno al comportamiento de consumo que distingue a los fanáticos de los deportes, específicamente a los fans del fútbol, soccer. Aprovecho para reiterar que de tiempo atrás te has interiorizado, según me has comentado, en este tema que definitivamente para nosotros es un tanto novedoso, no sin dejar de reconocer que alrededor del mundo del fútbol existe un gran negocio que genera pues indudablemente una gran derrama económica pues en todo el planeta. Bien, bienvenido Francisco. Hola Armando, no, Matías, muchas gracias
1: por... por... Por salirme aquí en el programa, este, muy emocionado por poder compartir un poquito de, de lo que hemos venido investigando en los últimos tiempos. Y, y nada, un saludo también a todos los que nos
0: escuchan. Gracias, eh, Francisco. Para empezar, coméntanos, por favor, cuál es la importancia de analizar al fútbol soccer como actividad económica y cuál es la relevancia que tienen eh, los fans. Vistos como consumidores.
1: Bueno, el, el deporte en términos generales es, es una industria que, que es muy importante analizar porque su crecimiento ha sido constante eh, durante los últimos años. Eh, para que nos hagamos una idea, eh, se estima que la cantidad de aficionados que tiene únicamente el fútbol como deporte es de 2.5 billones de personas o sea, 2.500 millones de personas alrededor del mundo y eso eh, lo torna en el deporte más seguido a nivel planetario de hecho, el, el que le sigue está a mil millones por debajo que es el cricket, con 1.5 billones de personas eh, como seguidores o fans del deporte en específico por lo tanto como industria es, es sumamente grande y por eso es importante estudiar eh, el comportamiento de los aficionados eh, a este deporte pero a, a todos en general, yo creo que el, el, el hincha como tal sí. es un individuo que se puede analizar indiferentemente del deporte, pero por supuesto llama mucho más la atención eh, el fútbol por, por ser tan multitudinario
0: No y además eh, seguramente tú consideras o al menos yo así lo veo como este, un testigo más como conforme ha ido pasando el tiempo, todos estos espectáculos eh, y eventos deportivos jalan y jalan cada vez más a la audiencia, ¿no? Eh, quizá tal vez años atrás pocas veces estábamos viendo partidos del fútbol europeo, específicamente, no sé, Liga Premier o la Liga Española, en fin, ¿no? Y hoy pues todo el mundo te habla de todos sus equipos, todo el mundo está enterado. O sea, hay una fanaticada, tal vez en un crecimiento que no nos hubiésemos imaginado tiempo atrás ¿le podrías compartir a nuestra audiencia cuáles son los factores eh, que pues afectan el comportamiento de consumo de la fanaticada y en qué consisten Francisco
1: Bueno, son, son muchos pero, pero se, podríamos concentrarnos en algunos que efectivamente tienen una preponderancia mayor Ahí hay un tema de, digamos, lo que estabas mencionando es, es completamente cierto, ¿verdad? Ahora, ahora, digamos, la gente le da seguimiento a lo que está pasando en ligas que están a miles de kilómetros de distancia, ¿verdad? Estando aquí en Latinoamérica sabemos uh -huh. quiénes son los campeones de Italia, de España, etcétera, etcétera. No obstante, la localía es uno de los factores que, que impactan en muy fuertemente la afición, es decir, el, el hecho de yo nacer en, en, un, en un país y en un poblado determinado tiene definitivamente un, un, un impacto eh, sobre aquel equipo al que voy a seguir, ojo, no con esto quiero decir que todo el mundo es aficionado al equipo de su ciudad, ¿verdad? todos sabemos de que esto no siempre sucede, pero efectivamente la, la localidad tiene un impacto eh, preponderante, de hecho... Esa localidad es tan impactante que por eso Latinoamérica es considerada un continente muy futbolero, Entonces El nacer en Latinoamérica ya te hace mucho más propenso a que te guste el fútbol como, como deporte. Luego podemos meter otras, otras variables que, que impactan eh, diferentes aristas en la vida, pero que el deporte es una de las más importantes. Por ejemplo, la nostalgia. O, okay. La nostalgia es, es una variable que a los seres humanos lo impacta fuertemente para desear asistir, desear ver eh, contenido multimedia de un deporte, principalmente conforme van pasando los años, ¿verdad? Lo que nos dice la ciencia es que la, la, la nostalgia es algo que todos tenemos, pero que simplemente conforme pasa la edad y vamos acumulando vivencias, acumulando experiencias, las probabilidades de que haya detonantes nostálgicos en nuestra vida se hace cada vez mayor, ¿verdad? Porque tenemos mucho más experiencia y por lo tanto efectivamente... Eventos nostálgicos, la despedida de un jugador que fue una superestrella de nuestra juventud, eh, el, el regreso de alguien que estuvo muchos años en el extranjero, eh, el, el, el homenaje que se le va a hacer a una de las grandes glorias de, 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 un, de una selección de, de, o de un club, son cosas que definitivamente hacen que los aficionados deseen presenciar esos eventos, ojalá en el estadio. Y, y, otro, y hay otra infinidad de factores, por ejemplo eh, que, que, la, la, la cercanía que tenemos o el acceso que podemos tener eh, digamos, en la pieza se le llama del acceso garantizado hacia un evento y aquí no me voy a adelantar mucho en cuando no tenemos acceso garantizado, que lo, lo, lo pienso eh, conversar tal vez ahora más adelante, pero sí cuando sí tenemos acceso garantizado sí. por ejemplo, la liga local la liga la liga de primera edición en el caso de aquí en Costa Rica o, o, o la liga MX en el caso de ustedes allá en México Es algo a lo que tenemos mucho acceso ¿verdad? Los noticieros, eh, las emisoras de radio, eh, los periódicos Las transmisiones en los fines de semana Es decir, prácticamente es casi que por un bombardeo mediático Que reciben los aficionados a este deporte E incluso aquellos que no son aficionados A lo largo de los días, las semanas, así haya partidos o no y por lo tanto, ese acceso garantizado también tiene un efecto colectivo para que la gente desee enterarse más sobre algo y desee asistir o desee presenciar un eh, evento deportivo. Entonces, aquí te he mencionado tres, ¿verdad? Que son la localidad, el acceso garantizado y la nostalgia. Pero esencialmente podríamos seguir hablando de muchos otros factores que van impactando y que se acumulan para que un individuo desee consumir el contenido deportivo.
0: No, y además, tal como lo mencionas, el bombardeo mediático es tremendo. Pudiera ser, no sé cuál sea tu opinión, pero a la par de los noticieros eh, que todos los días tenemos en televisión, radio, etcétera también ha proliferado con mucha fuerza todos los programas de corte deportivo donde se les dedican tiempos eh, prime eh, analizando los partidos del fin de semana los partidos entre semana que hay en otras ligas y toda una serie de eventos que se van presentando ¿no? ahora, si lo viéramos como un ecosistema donde pues compiten un sinnúmero de equipos en las distintas ligas ¿Cuál es el rol que desempeñan las federaciones a nivel local y su vínculo con la Federación Internacional en el ámbito de los patrones de consumo de los fans? ¿Habría algunos aspectos que deberíamos de observar con cierto detenimiento?
1: Sí, el, el principal es la enorme diferencia que existe entre la industria del deporte y otro tipo de industria. Por ejemplo, si yo estoy en la industria de, de, de alimentos eh, y bebidas, digamos, algún restaurante, eh, muy probablemente en las métricas que analicemos mes a mes o en las métricas anuales o en las métricas industriales nos comparemos con nuestros competidores y estemos dispuestos a hacer lo imposible para robarles market share y para ojalá que mi cadena de restaurante sea la única y se vuelva un monopolio.
0: En el okay. deporte,
1: en la industria del deporte, eso, eso es eso no puede pasar, es decir, si yo logro que todos los demás equipos desaparezcan yo también voy a desaparecer, yo necesito de mis competidores para efectivamente poder vender no puedo jugar partidos contra mí mismo y esperar que el estadio se llene claro. necesito que haya competidores y además que los competidores también sean fuertes porque en, en la industria del entretenimiento y específicamente del deporte el, el, la incertidumbre es algo que se aprecia más es decir, los aficionados sienten mucho mayor emoción cuando hay un evento en donde se desconoce el resultado final si nosotros antes de que empiece la temporada ya sabemos que hay un equipo que ganará todos los partidos, el aficionado pierde mucho interés en eso. Mientras que en, en otras industrias, más bien las, las empresas buscan que eso suceda. ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia. Entonces, ¿cuál es el rol que tienen las federaciones eh, en, en, en dentro de ese contexto? Bueno, el rol es garantizar efectivamente de que haya competitividad, garantizar de que tengan acceso a los mismos recursos todos y cada uno de los participantes. De, de una liga en particular por supuesto que hay equipos con mucho mayor nivel de, 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 o cantidad de aficionados que generan eh, seguimiento eh, mayor tanto dentro como fuera de sus fronteras y por lo tanto la probabilidad de que esos equipos tengan eh, mayores presupuestos que otros este, es muy alta. No obstante, el rol de la federación es que sea competitivo, de que cada partido que llegue cada fin de semana o sea el partido por la noche, entre semana, esté cargado de emoción, esté cargado de incertidumbre. Y por otro lado, hacia afuera de las fronteras el rol de las federaciones también implica que facilite el acceso recordemos de, de, de lo que me preguntabas anteriormente sobre el acceso garantizado que haya acceso garantizado para que aficiones fuera de las fronteras puedan tener eh, acceso a esa liga, a esos partidos a esos clubes correcto
0: hoy eh... Que las transmisiones de partidos por televisión de las ligas de mayor peso tal como la liga inglesa, la española la italiana por mencionar algunas y que pues ni qué decir de los torneos como la Champions en Europa o el mundial que se celebra cada cuatro años ¿qué tanto pesan los ratings que se vinculan a la audiencia? ¿y cuál es el modelo de negocio que hay por detrás donde muchos participan en la obtención de ingresos, Francisco?
1: Bueno, es tal el peso que tienen los rankings, que en algunas ligas está eh, directamente relacionado con cuánto dinero va a recibir el club al final de, de la competencia. Eh, en ligas como la Liga Premier, eh, como la Liga Española y otras, han definido un modelo de repartición de, de, de los recursos que se generan a lo largo de la temporada de tal manera de que aquellos clubes que consiguen generar ratings mayores van a obtener mayor cantidad de dinero. Y eso, eso pues convierte al rating en una métrica relevante para cada uno de los clubes que compiten dentro de una liga. Y por eso digamos estas ligas están no solo interesadas en que el, el, el deporte sea visto en su país, están muy interesadas en que el deporte sea visto en el mundo entero. Y por eso eh, estas ligas, específicamente las top 5 del mundo, eh, Alemania, Bundesliga, eh, Premier League, eh, eh, la Liga Española, la, la Liga de Francia y la, y la Serie A de Italia empiezan a tener oficinas en mercados relevantes. ¿verdad? Todas tienen oficinas ya en el mercado estadounidense, muchas de ellas tienen oficinas en mercados asiáticos y es por la importancia que genera cada vez más el tener un mayor número de seguidores y por ende un, un rating mucho más alto de, del contenido multimedia que, que, ellos, que ellos generan. Al mismo tiempo, hoy el contenido que, que, al que tiene acceso a los aficionados eh, es, es de primer nivel. ¿verdad? El, el, las imágenes en alta definición la cantidad de contenido en medido en horas, es impresionante el, el acercamiento que tienen los aficionados a su club preferido, a la liga en general e incluso a clubes de los cuales antes no sabíamos nada, hoy, hoy ya es todo mucho más accesible para los aficionados y eso genera mucho mayor interés y al mismo tiempo eh, mucho más sí,
0: eh, eh... Tal como lo señalas, pareciera ser que estas o estos, estos equipos de fútbol, al igual que un poco el comportamiento de las empresas de corte global, pues se van abriendo en todo el planeta, ¿no? van logrando mayor presencia. Bajo una perspectiva regional, incluyendo a Costa Rica y México, ¿cuál es el tratamiento mercadológico que los equipos y las federaciones le dan a los fanáticos pues en aras de generar mayores ingresos, Francisco.
1: Bueno, hay algo muy interesante eh, que son las, las rivalidades, ¿verdad? Volvemos al asunto de que en esta industria necesitamos de mi rival para poder eh, no solo subsistir, sino generar cada vez más, más mayores ingresos. Y por lo tanto, esas rivalidades por lo general se generan regionalmente en el caso de Costa Rica, particularmente, en, en los juegos eliminatorios de cuando recibimos a la selección mexicana eh, son, son muy, muy, muy relevantes. De hecho, es el, el, por lo general el ticket de más alto precio cuando jugamos eliminatorios, ¿verdad? La, la, la llegada de la selección mexicana a territorio costarricense pero al mismo tiempo regionalmente entendemos y comprendemos el por qué se genera tanto tanto eh, contenido mediático cuando la selección mexicana juega contra los Estados Unidos o cuando los Estados Unidos recibe la selección mexicana y por eso estos torneos que, que se avecina de la Copa Oro termina siendo tan importante para las elecciones regionales porque les da el acceso a competir al más alto nivel con sus vecinos ¿verdad? no es lo mismo el que Costa Rica reciba en su estadio a Irlanda, no es lo mismo que, que México visite a Nueva Zelanda, es decir, sabemos que, que, que el partido será de alta intensidad, que los jugadores darán todo, que, que es por el crecimiento del deporte, pero, pero a todas luces genera mucho mayor expectativa cuando la selección mexicana recibe a los Estados Unidos o cuando Costa Rica pues, se enfrenta a, a Honduras, porque esa cercanía del rival provoca que, que, que haya mucho mayor expectativa y, y esa
0: expectativa pues genera mayores audiencias. Sí, ahí está lo que tú señalabas al inicio la, la importancia que tiene la rivalidad es decir por un lado el protagonista y por otro lado el antagonista, ¿no? como en las buenas historias. En esta industria de del fútbol este, ¿qué tan innovadores son los equipos y las federaciones? ¿En qué rubros eh, según los análisis que ustedes realizan, ¿en qué rubros están innovando, Francisco?
1: Bueno, eh, eh, al puro inicio, digamos, cuando, cuando la, la industria del deporte se, se dio así como un negocio y empezó a crecer, lo, en lo primero que se fue trabajando fue en las instalaciones, En poder brindarle al aficionado que llegaba al escenario deportivo eh, buena alimentación, buen entretenimiento en el lugar eh, seguridad y que fuera agradable para que la gente asistiera pero conforme fue pasando el tiempo y cada vez más el ticketing, es decir, la venta de boletos Representaba un, un ingreso menor en proporción con lo que se le llama el broadcasting o el contenido multimedia. Entonces, hoy la innovación va mucho más por el lado de, del contenido que podemos ofrecer. Los atletas se convierten en superestrellas, y ya no solamente superestrellas del deporte, sino super, superestrellas mediáticas en donde aparecen promocionando marcas, aparecen promocionándose a sí mismos como, como, como objetos mediáticos y aparecen también promocionando al club para el que juegan. Entonces la innovación va mucho por ese lado, de poder llegar a mayor cantidad de consumidores por lo mismo que teníamos antes, ¿verdad? los clubes no han cambiado, las reglas del de, de fútbol siguen siendo muy similares a cuando fue eh, inicialmente creado eh, en Inglaterra, pero mediáticamente sí, los, los atletas son completamente distintos, ¿no? hoy, hoy so, asumen un rol preponderante en la divulgación de contenido y, y los clubes se apalancan de, de ellos para lograr llegar a esto. La otra innovación en la que se tiene mucho efecto actualmente en el deporte es en el merchandising, ¿verdad? fácilmente, sin importar en dónde estemos en el planeta, vamos a poder encontrar camisetas de los principales clubes del mundo Totalmente. y de las principales selecciones del mundo. ¿verdad? Y de los jugadores también. Hoy, claro, claro. hoy eh, no es nada complejo que en, en países asiáticos, africanos, incluso aquí en Latinoamérica, Vamos a encontrar camisetas de cualquier selección de, 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 de las principales selecciones del mundo Y como decís vos también, de los principales atletas del mundo ¿Quién no encuentra relativamente sencillo una camiseta de Messi, por ejemplo, en alguna parte del mundo? Cristiano Ronaldo jugando en Arabia Saudita Y ya andan camisetas de, de Cristiano Ronaldo de un club en Arabia Saudita Que probablemente muchos no sabían ni que existía hace dos años Y hoy usan esa camiseta
0: y además eh, son playeras con precios elevados, ¿no? Por supuesto. Indudablemente también ahí la, la piratería encuentra su propio nicho, ¿no? Eh... Sí,
1: sí, pero, pero, pero al mismo tiempo eh, nosotros estudiamos una variable que se le llama la justificabilidad. Todo ser humano necesita justificar sus acciones y especialmente aquellas en las que va a ser juzgado por terceros. Y, y, y efectivamente pagar por una camiseta o una playera como le dicen ustedes, cuatro veces más o seis veces más de lo que me costaría una igual pero, pero digamos que no es del equipo o que es pirata o lo que sea, implica que el, ese individuo va a tener que justificarse ante sí mismo, ante sus padres ante su pareja, ante la sociedad de por qué gastó semejante cantidad, cantidad de dinero para obtener esa camiseta, pero encontramos estos individuos logran encontrar esa justificabilidad precisamente en el contexto en el que se encuentra, ¿verdad? Es el nuevo equipo donde juega Cristiano Ronaldo, yo deseo ser de los primeros en tener esa, 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 esa camiseta, cuésteme lo que me cueste. Y efectivamente, posteriormente, empiezan a aparecer más más y individuos que logran encontrar esa justificación porque ya otros hicieron el caso. Entonces, sí, es, es impresionante, pero, pero, pero es, es parte de la innovación, ¿no? Poder llegar más a, a, a más hinchas a través de nuestra
0: Sí, el aficionado está entrando en una etapa temprana a, a esa nueva versión de equipo, de camiseta, de jugador, ¿no? Por lo eh, otro tema, este, para los que no estamos tan involucrados con los entresijos de esta industria, ¿cuál es la labor que los equipos y las federaciones desarrollan para mantener y hacer crecer? Eh, la masa de fanáticos sobre todo cuando vemos que nuestros equipos regionales no alcanzan a cubrir las expectativas y los resultados cada cuatro años que los fanáticos esperan especialmente en los mundiales ¿no? es una historia que se repite se repite ¿qué hay detrás de todo este efecto? Bueno, efectivamente eh,
1: es, es todo casi, casi un arte ¿no? Eh, yo creo que eh, por más que me duela decirlo, de las probabilidades de que Costa Rica algún día llegue a ser campeón del mundo son casi nulas, ¿no? Y, y, y aún así nos emocionamos cada vez que viene un partido eh, de, de un mundial, eh, incluso cuando el rival es Alemania y, la, y las probabilidades de éxito son muy bajas. <risa> no obstante, no obstante, es un tema pasional, ¿no? Y, y al ser un tema pasional y hacer algo que, eh, ojo, con este dato que te voy a dar, por lo general, nos hacemos aficionados a lo que sea que vayamos a ser aficionados en promedio los ocho años. Los seres humanos a esa edad toman ese tipo de decisiones y por lo tanto, cuando nos hacemos aficionados de mi selección nacional, eh, es algo que traemos desde niños y, por, y, 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 y esto implica que separarnos de eso es como casi, casi como una separación de nuestra propia identidad. Entonces, apalancarse de esa identidad, que en el caso de una selección que es una identidad nacional, es, es tan complejo que, lo, que más bien sirve como palanca, ¿verdad? Por eso muchos patrocinadores empujan fuertemente por ser el patrocinador de la Selección Nacional, porque a diferencia de un club, la Selección aglomera o agrupa a todo un país y, y, y eso es parte, digamos, del empuje que reciben las federaciones y de los enormes presupuestos que estas manejan para poder mercadear la marca de la selección. Que, ojo, que a veces se utiliza indistintamente con la marca país, ¿no? Eh, asocian a un país a su selección.
0: Sí, el tip, a, a, a valores como nacionalismo, etcétera, ¿no?
1: Claro, claro. ahí además, eh, a, Recordemos de que incluso en la historia dicta de que hubo un, un partido que detonó una guerra, ¿verdad? Cuando se enfrentaron años atrás El Salvador versus Honduras, finalizado el partido, entraron en guerra las dos naciones. A ese nivel podemos llegar, imagínense. Sí,
0: así es. ahí esos des, Desafortunadamente existen esos antecedentes. Existe... ¿Algún tratamiento novedoso de los equipos y las federaciones en cuanto al aprovechamiento de las redes sociales con la intención de tener más fanáticos?
1: Sí, sí, por supuesto, ¿verdad? Cada red social ofrece un, un stream de, de aficionados eh, distinto verdad sabemos que la edad promedio de, la, de las personas que están en facebook es mayor y por lo tanto podemos tener un contenido diferente al que podríamos tener en un tiktok que sabemos que la, las edades promedio son inferiores entonces nos permite llegar a o le permite a las organizaciones deportivas llegar a, a diferentes escenarios con diferentes tipos de contenido pero ojo que esto es muy interesante también verdad las redes sociales también han abierto un portillo para que nazca contenido no del club o de la federación hacia los hinchas, sino de hincha a hincha ¿no? aficionados creando contenido para otros aficionados y eso también es algo que antes de las redes sociales prácticamente no sucede
0: antes de cerrar, Francisco preguntarte porque me llama la atención eh, tengo entendido que ustedes o un grupo de, de investigadores eh, dentro de los que tú te encuentras han venido trabajando en estos temas relacionados justamente con la parte de los deportes eh, como un fenómeno social a observar. Coméntanos un poco desde cuándo están eh, realizando este tipo de estudios y hacia dónde apuntan en el futuro y qué resultados han obtenido. Bueno,
1: como, como ámbito científico el deporte lleva escasamente unos 35 o 40 años. Pero al mismo tiempo que ha venido creciendo la industria como tal, ha venido creciendo también la cantidad de investigación que se realiza eh, en, en ámbitos o contextos deportivos. Latinoamérica eh, Está, podríamos decirlo, eh, apenas incipiente en, este, en estos rubros o en estos temas, somos pocos los científicos que nos hemos metido a investigar desde, un, desde una perspectiva del deporte, eh, el marketing o, 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 o las ventas, ¿no? Y, y esto esperamos que siga creciendo eh, en el futuro. Actualmente estamos procurando investigar algunas, algunas variables, por ejemplo, la, de, el impacto que podría tener la legitimidad en, en las organizaciones deportivas, que era algo que antes se dejaba mucho más para otro tipo de organizaciones y nadie había visto en el contexto deportivo. Y nosotros lo estamos tratando de investigar y qué impacto podría tener una variable de este tipo mezclada con otras variables típicas del deporte. Eh, efectivamente eh, trabajamos en conjunto con investigadores de, de, de Chile de investigadores de España y, y seguimos una línea de investigación permanente eh, a lo largo de todo el año eh, sobre distintos temas de, del marketing en el contexto
0: eh, a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer suena así un tanto un poco a locura pero me pregunto ¿habría algo desde el punto de vista de la investigación en, en este tipo de temas por ejemplo eh, fútbol que pudiéramos vincular en aspectos de las empresas en general que sea un tema que a lo mejor no hemos considerado hasta la fecha y que bien valdría la pena hacer alguna conexión
1: pues hay uno que, que estamos apenas iniciando a investigar y es porque es un fenómeno que, que realmente es muy muy nuevo y es algo que le llamamos la, la fragmentación de hincha. ¿A, ¿A qué nos referimos con la fragmentación? Si bien, durante la conversación que hemos tenido el día de hoy hemos hablado de que ahora los aficionados tienen acceso a mucho más y mucho mejor calidad de contenido, eh, también ese acceso está limitado porque hoy hay que pagar por, por, por todo, ¿no? Si quieres ver la liga italiana, sí, tienes claro. que pagar para ver la liga italiana. Si quieres ver la liga inglesa, tienes que pagar por ver la liga inglesa. Y por cada uno son rubros por separado. Si, si un aficionado quisiera verlo todo, la cantidad de dinero que tiene que gastar es, es altísima. ¿verdad? Eh, en algunos casos hay que pagar para poder ver a tu propio club que está a escasos metros de distancia de, de, de tu casa. Entonces, eh, ese, ese, eso está provocando una fragmentación. Y es una fragmentación que podría ser o ha sido este, muy importante para los clubes para generar mucho mayor revenue, ¿verdad? Porque los aficionados que se vieron obligados a pagar por ver, por ver algo que habían visto durante la largo de toda su vida, decidieron pagar. Pero recordemos el dato que te dije, que los aficionados se hacen aficionados en promedio de los 8 años. Es decir, tenemos un creciente número de niños que no tienen acceso a, eso, a todos los clubes que no tienen acceso a todas las ligas y por lo tanto difícilmente se hagan aficionados a esa Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Cuando ellos tengan que tomar la decisión de pagar por ver algo que nunca han visto, probablemente la decisión va, va, va a recaer en no pagar, ¿no? Porque si nunca lo he visto, pues voy a pagar por verlo. Entonces, esa fragmentación, como en los años, pues va a ser muy importante. Y eh, vinculándolo, digamos, con, con, con el mercado... Eh, tradicional, por pues, llamarlo de alguna manera. Cuando, pues, ubiquémonos, por ejemplo, que vamos a comprarnos una paleta o, o un helado en una heladería, ¿no? Y esa heladería tiene únicamente dos sabores. La toma de decisiones va a ser muy sencilla, ¿no? Los compro o de uno o de otro. Pero cuando esa paleta de, de sabores que, que tenemos enfrente nos ofrece cientos de miles de sabores, eh, la toma de decisiones se hace muy compleja y por lo general el ser humano trabaja por por, eh, por repetición, ¿no? Porque eso simplifica las decisiones mentales. Entonces, por más de que haya más y más sabores en esa en esa opción, muy probablemente cada vez que vayamos ahí vamos a elegir entre los mismos dos sabores que siempre tomamos. Aquí quiero llegar con esto: que cuando cuando ofrecemos una amplitud de, de opciones aunque sean de muy alta calidad, van a ser muy pocos los que van a estar eligiendo una de otra y eso va de la mano con, con la fragmentación que te estaba comentando.
0: Muy bien. Ahora sí, ya para cerrar, Francisco, ¿cuáles serían este, algunos aspectos que he pasado por alto en esta charla y que, dada tu experiencia, consideras importante que conozcamos?
1: Bueno, creo que si bien no es, no es de, de específico en, en, lo que, en lo que nosotros estamos investigando, sí es algo que ha nacido la duda en, en otras conversaciones que he tenido y que considero que es muy importante, especialmente para nuestra región, y me refiero a, a Latinoamérica en, en términos generales. Y es que el, la seguridad debe ser garantizada, ¿no? dentro de los escenarios eh, deportivos el, el, a diferencia de otras latitudes en las que sabemos que ir a un evento de este tipo es básicamente por entretenimiento y, y para, hacer, para presenciar un evento o un espectáculo de, de alto nivel en nuestros países todavía hoy en día eh, vamos con cierta preocupación y, y, y eso debe eliminarse, debe erradicarse por completo para que efectivamente una industria de este tipo siga creciendo
0: pues no me resta más que agradecerte, Francisco, creo que ha sido de gran valor lo, los comentarios que nos has compartido. Con esto nos vamos con una mejor idea sobre este tema y seguramente ya habrá oportunidad de que podamos abordar no uno, sino mucho más temas al respecto. Agradecerte nuevamente y un saludo hasta San José. No,
1: las gracias a vos, Armando, y sí, espero que nos veamos pronto.
0: Gracias, hasta luego. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, practicasempresarialespodcast.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras. Nos puedes buscar como Prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.